0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos A su programa Esperanza de Vida ¿No sabe cuán contento nos pone de saber que hay hermanos que han crecido en la gracia de Dios escuchando estos programas sin pelo en la lengua, como decimos. No tenemos nada que esconder. Tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes. Así que no podríamos estarle engañando. Yo no entiendo cómo estos hombres, pseudos, predicadores, pueden engañar tan fácilmente. No lo entiendo. Yo le digo no lo entiendo. Es porque no conocen a Dios. Es porque no conocen al Señor Jesús. Pero nosotros, queridos amigos, le traemos la verdad, la Biblia, de la Palabra de Dios a ustedes, sin intermediario. Y si usted no la quiere creer, si usted no la quiere recibir, ya no va a ser nuestro problema, sino su problema para la eternidad. Así que amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Hoy día le tenemos un programa que hemos titulado, Cubrir los pecados. ¿Qué significa eso? Como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato, hermano Renato. Muchas gracias hermano, contentísimo
2: de volver a encontrarnos aquí con nuestros hermanos y personas interesadas en conocer la verdad de la Palabra de Dios. El tema de hoy es un tema muy interesante, yo le recomiendo que ponga especial atención porque si el título no dice mucho, eh, le aseguro que es un tema eh, que usted debe comprender a cabalidad para poder ver... ¿Por qué el mundo está condenado? ¿Y por qué los hijos de Dios estamos salvados? Este es un tema que muchas personas pueden discutir y que la gente dice es que yo creo, es que yo pienso, es que Dios aquí, es que Dios allá. Bueno, el tema de hoy es la explicación muy breve de por qué, como le dije, el mundo está condenado, el que no cree está condenado y por qué el que cree es salvo. No es que Dios haya condenado a nadie, Pero quédese, acompáñenos, ponga atención y seguro que al final va a haber entendido por qué. Si no entendió, escríbanos lo que puede hacer a la casilla de correo electrónico que damos en un momento más. Le recordamos que tienen libertad para compartir y distribuir estos programas sin restricciones, porque los derechos de autor, si podemos llamarlo de alguna manera, corresponden al Señor y no a nosotros. Nosotros solamente estamos... Haciendo lo que el Señor quiere que hagan todos sus hijos. Así que bien, vamos a ir en un momento más a la lectura de los textos bíblicos de hoy. Como siempre, recomendamos que si tiene una Biblia a mano, nos acompañe y lápiz y papel para que pueda tomar nota. No me extiendo más. Estamos saludados. Pedimos la bendición del Señor. Vamos a una breve pausa y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar con la lectura. Esperamos que usted pueda acompañarnos. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Salmos. Y en el Salmo 32, los versículos 1 y 2, leemos Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a continuar la lectura en el Salmo 85, los versículos 1 y 2. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Y en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 10, versículo 12, dice El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Vamos a continuar leyendo en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 7, los versículos 15 hasta el 25. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque Cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él diciendo tú eres sacerdote para siempre según el orden de melquisedec queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a dios y esto no fue hecho sin juramento porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a continuar hasta el versículo 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo, hecho perfecto para siempre. Continuamos en el capítulo 9, los versículos del 11 al 22. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo así que por eso es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto los llamados reciban la promesa de la herencia eterna Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata y sopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y en el capítulo 10 de Hebreos, los versículos 10 al 18 continúan, En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3. Los versículos del 4 hasta el 9. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén, hermanos. Inmensas palabras, tremendas palabras hemos leído, profundas, que tienen un significado, Gigantesco, Así que oramos para que el Señor la bendiga en cada uno de nosotros, para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas, para que nosotros también podamos enseñarla a otras personas. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y regresamos con el desarrollo.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. no olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Queridos amigos y hermanos, la única verdad que tenemos
1: nosotros los cristianos aquí en el mundo es la palabra de Dios. No la podemos comparar con ningún otro libro porque es única es la voz de Dios para el ser humano si el ser humano no quiere buscar a Dios ya no es el problema de Dios lo que estoy viendo en esta cultura que estamos viviendo que la gente se acuerda de Dios o clama a Dios cuando hay un terremoto cuando se le muere un ser querido cuando hay una catástrofe, cuando hay un accidente ahí se acuerda de Dios Mire, allí se acuerdan de Dios inmediatamente ¿Pero por qué no acordarse de Dios cuando estamos bien? ¿Cuando el mar está en calma? ¿Por qué esperar que las olas crezcan para clamar a Dios? Algunas personas piensan que Dios es un extintor. Que hay que ser mano a Él cuando lo necesitamos nada más. No, mi amigo, no te equivoques. Si yo te preguntara en este momento a ti, ¿qué sabes tú de Dios? Me aseguro que me dirías nada. ¿Y por qué? Cuando Dios se ha dado a conocer desde el principio de la creación hasta nuestros días la creación nos habla de Dios Sí, tú has escuchado gente que habla de Dios personas que hablan de Dios pero no estás interesado así que no es culpa de Dios que tú no sepas quién es Dios primero quiero decirte que Dios es un Dios infinito sin principio y sin fin un Dios inmutable un Dios que no cambia Un Dios que no tiene sombra ni variación, siempre es el mismo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Este es el Dios de la Biblia, un Dios grande, bendito, glorioso, eterno, con un eterno presente, sin principio y sin fin. Y este es nuestro Dios. Este es el Dios que le hemos llegado a conocer por medio del Espíritu Santo, cuando nos salvó, nos perdonó y nos regaló la vida eterna. ¿No te gustaría conocerle a ti? ¿No te gustaría entrar en contacto personal con Dios? Desgraciadamente nosotros no podemos hacerlo por ti. Si fuese posible que nos pudiéramos convertir al Señor por ti, lo haríamos. Pero el Señor ha decretado en su palabra, cada uno llevará su propia carga. Cada uno responderá por sus hechos. Así que queridos amigos, el Señor Dios del cielo se ha dado a conocer. A mí me da tanta pena y lástima de personas que no saben qué va a pasar con ellos cuando se mueran. Te estoy hablando de personas así seguramente, que no sabes qué va a pasar contigo cuando te mueras. Tú eres un ser eterno, ¿ah? ¿eh? No eres un ser que te vas a morir y se va a acabar. Mucha gente piensa que nos morimos y se acabó todo. No, pero en el fondo ellos saben que no es así. ¿Sabe por qué piensan así? Porque saben que van a tener que darle cuenta a Dios de sus hechos. Tú y yo, amigo somos seres eternos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios de este Dios de la Biblia que es un Dios trino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pero un solo Dios mira, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios todo ser humano es triuno también tenemos alma, cuerpo y espíritu pero somos una sola persona ¿no es verdad? la Trinidad es igual Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios bendito y glorioso. Así que amigo, si tú no conoces a Dios, no le eches la culpa a Dios. Es tu culpa que no estás interesado en buscar, en buscarte una Biblia, leer o escuchar mensajes que contengan la verdad para tu alma. Bueno, ¿qué pasaba con los israelitas desde que Adán pecó hasta que el Señor vino a la tierra? ¿Qué pasaba con sus pecados eran perdonados eran borrados o no bueno primero tenemos que ir a Adán cuando él pecó Dios le dijo que para congraciarse con Dios tenía que ofrecer un animalito derramar sangre inocente y poner las manos sobre la cabeza del animalito identificarse con aquella víctima que moría no habiendo hecho nada malo bueno quiero decirte amigo que el israelita también era lo mismo tenía que hacerlo Si lees el libro de Levítico, allí vas a encontrar los holocaustos, los sacrificios de de, de pases, el sacrificio por el pecado. Tenían que una vez al año hacer un sacrificio por los pecados, recordar los pecados pasados. Es decir, era un tema grande que Dios les había impuesto a los israelitas por medio de la palabra de Dios. Pero, ¿sabes? Los pecados no eran perdonados. No, eran cubiertos. ¿Me entiendes? No eran perdonados. Si fuesen sido perdonados, no tendrían más conciencia de pecado, como nosotros hoy día que por la gracia de Dios hemos sido salvos, no tenemos más conciencia de pecado. Ellos seguían con la conciencia de sus pecados. Por esto hacían recuerdo todos los años de los pecados pasados. ¿Te fijas? Entonces, cuando un animalito moría por el pecado de un israelita, era para que el pecado fuese cubierto. Con la mira... A que cuando el Señor viniera y muriera en la cruz, muriera por todos los pecados desde Adán hasta el último cristiano que se va a convertir. ¿Me entiendes? Es decir, los pecados que cometían los israelitas no eran borrados del todo. Eran cubiertos a la santidad de Dios porque estaba mirando hacia el futuro cuando Cristo muriera en la cruz del Calvario y dice allí en Isaías 53 que Él llevó el pecado De todos nosotros, cuando habla de todos, desde Adán hasta el último que se va a convertir. Por esto te digo, el sacrificio de Cristo fue un gran sacrificio, único, perfecto, glorioso. El Señor solucionó el problema de tus pecados y de mis pecados cuando murió en la cruz. Y Él recibió, escúcheme muy bien, el castigo de todos los pecados desde Adán hasta el último hermano que se va a convertir. Por esto, él clamaba, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Y fue cuando él estaba llevando el pecado de todos los seres humanos desde Adán en adelante. Un tremendo peso, una tremenda carga de pecados. Glorioso nuestro Señor Jesucristo, bendito su nombre. Alabado y loado sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos de que el pecado no era borrado? Bueno, si vamos a Deuteronomio 32, encontramos que Dios les dijo a los israelitas, Si ustedes me obedecen, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. Léelo. Deuteronomio 32. Si ustedes me obedecen, del texto en adelante, yo les voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, yo les voy a maldecir. ¿Te fijas? Eso era la ley. Todavía no estaba la gracia. La gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, glorioso, nuestro Salvador eterno, ¿no es cierto? Bueno, cuando leímos allí en el Salmo 32, el salmista David seguramente fue instruido en que los pecados eran cubiertos. Por eso él, él dice allí, y, y habla de perdón, de perdón, pero es cuando cubre, como cubre el pecado. No estaba borrado no, no estaba borrado, estaba cubierto cuando dice el 1 del 32 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto el pecado ¿te fijas? cubierto el pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño en el tiempo de la ley nadie fue perdonado nadie porque quiero, si hay tiempo más adelante hablarles de la ley la ley no perfeccionó nada y nadie jamás va a ser salvo por medio de los diez mandamientos. No, los diez mandamientos es lo que está condenando a más seres humanos en el día de hoy. Es llamado en la Biblia el ministerio de condenación, que se lo voy a mostrar más adelante. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni un ser humano que haya cumplido los diez mandamientos. Solo el Señor Jesucristo lo hizo, nadie más. Nadie ha cumplido los diez mandamientos. Por esto te digo, Santiago nos dice que si tú cumplías nueve mandamientos pero fallabas en uno, te hacías culpable de los diez. Era imposible que alguien los cumpliera. Tú me dirás, ¿y por qué Dios los dio entonces? Una buena pregunta, ¿no es cierto? Para mostrar cuán feo, cuán asqueroso y cuán vil es el ser humano. Para eso lo hizo, te das cuenta. Y que se diera cuenta que por sí solo no puede agradar a Dios. Necesita el socorro de lo alto. Entonces cuando dice aquí, bienaventurado aquel cuyo pecado está cubierto. Acuérdate que no está la gracia. Cuando estaba la gracia, el pecado se perdonó. El pecado quedó perdonado. Y el Señor podía decir, tus pecados te son perdonados. No cubiertos. Porque Él había de llevar el pecado de todos nosotros cuando muriera en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Mira, acompáñame adelante Salmo. Salmo 85. Y en el Salmo 85, y el versículo 2, ¿qué dice allí? Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, tapaste de la santidad de Dios. ¿Te das cuenta? Cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Porque si fuese posible que un animalito muriera por mi pecado, ¿por qué tendría el Señor que venir a la cruz? ¿Te parece ilógico esto, no es cierto? claro, por supuesto no habría necesidad que el Señor tuviera que venir pero cuando el Señor vino nos trajo la gracia el perdón, la salvación, la vida eterna porque nos ha hecho nuevas criaturas este es el mensaje grande, bendito, glorioso del Nuevo Testamento el Señor fue prometido cuando Adán y Eva pecaron y a través de toda la Biblia encontramos las promesas de la venida del Señor a este mundo ¿por qué piensas tú, querido amigo hermano, tú que conoces la Escritura? que el Señor en Hexemaní su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra y sufría interiormente ¿por qué piensas? porque Él miraba toda la cantidad de pecados que tenía que cargar y además de eso la comunión con el Padre iba a ser rota porque Dios le iba a dejar solo lo iba a tratar como un pecador el hombre perfecto que nunca pecó Él podía presentarse por ti y por mí para llevar el pecado nadie más y él es llamado a la Biblia, el segundo Adán. Y él, cuando murió en la cruz, en esas tres horas de tiniebla, de las doce hasta las tres de la tarde, cuando escuchamos clamar al Señor Jesús diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? No le dijo, Padre, como al comienzo cuando lo crucificaron que dijo, Padre perdónales porque no saben lo que hacen. No, cuando estaba cargando con mi pecado y con tu pecado, él le dijo, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? Y esa comunión que por miles y millones de años nunca había sido rota, allí fue rota. Porque el Padre dejó solo a nuestro Señor Jesucristo cuando te estaba representando a ti y me estaba representando a mí. Y esa fue una muerte vicaria. Una muerte que nos representó también. Que con su muerte y su resurrección ha abierto los cielos para recibir al más vil de los pecadores. Por pura gracia y gratuitamente. Por esto te digo, los pecados en el Antiguo Testamento eran cubiertos, no perdonados. No como en el Nuevo Testamento que dice que Dios jamás se va a acordar de los pecados. Nunca, nunca más se va a acordar de los pecados nuestros. Hay algunos hermanos que tiemblan cuando le habla uno del tribunal de Cristo. Porque piensan que Dios, el Señor Jesús, le va a echar en cara los pecados que han cometido desde que se convirtieron en adelante. No, mi hermano el tribunal de Cristo no va a ser no va a tener nada que ver con los pecados el tribunal de Cristo va a ser un lugar de entrega de galardones es verdad, sí, que todo lo malo toda la desobediencia a Dios todo lo que has hecho que no ha agradado a Dios se va a quemar pero el Señor no te lo va a echar en cara no, no, esto no lo pienses así ese va a ser un lugar de entrega de premio de galardones cuando el Señor diga, buen, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso será el tribunal de Cristo. Creo que hicimos un programa sobre el tribunal de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, cubierto los pecados es algo extraordinario ver en el Antiguo Testamento como Dios lo declara tan bien. En Proverbios, el capítulo 10 y el versículo 12, allí dice, El odio despierta rancillas, pero el amor cubrirá todas las faltas no perdonará, cubrirá ¿te das cuenta? Dios en su gran amor cubría el pecado de los israelitas cuando mataban un corderito pero no lo borraba porque si lo hubiera borrado ¿por qué todos los años tenían que recordar los pecados pasados? porque no tenían conciencia de pecado los creyentes hoy día no tenemos esta conciencia de pecado porque por el Señor Jesús fue quitada Cuando Él murió, fue sepultado y resucitó, y nos justificó frente al Padre. Nos hizo como que nunca hubiésemos cometido un pecado. ¡Qué maravillosa la obra del Señor Jesús! Maravillosa la obra que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. Una obra perfecta, una obra cabal, una obra que muy pocos la pueden comprender. Por esto es que mucha gente no se ha salvado porque ellos no quieren leer la Biblia y enterarse de las cosas que Dios nos dice en su palabra acompáñame a Hebreos capítulo 7 Nuevo Testamento y el versículo 18 dice que queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia está hablando de la ley pues nada perfeccionó la ley viste que los pecados no eran borrados eran cubiertos la ley no perfeccionó nada. La ley no puede ni podrá salvar jamás a nadie. La ley es el misterio de condenación. Por la ley nosotros llegamos a conocer el pecado, pero no te puede salvar. Me gusta poner este, este ejemplo. Si tú en la noche oscura sales a tu, al patio y llevas una linterna. ¿La linterna qué te hace? Te muestra los obstáculos, ¿no es cierto? Pero no te los quita. Si hay una piedra te la va a mostrar, si hay un tarro te lo va a mostrar, pero no te va a quitar las cosas. ¿Te fijas? Esa es la ley. La ley muestra el pecado, pero la gracia lo perdona. Por esto dice aquí, nada perfeccionó la ley y nosotros por la gracia de Dios somos perfectos en Cristo. Somos amados de Dios por el nombre del Señor Jesús y de la introducción de un mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes en cuanto a esto. Ahora, si tú lees el 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto y los otros sacerdotes llegaron a hacer muchos de vida que por la muerte no podían continuar, pero el Señor nunca va a morir. Es inmutable. Murió una vez por ti y por mí. ¿Entiendes? ¿Entiendes, querido amigo? Qué, qué maravilloso es todo esto lo que el Señor nos declara en su santa y bendita palabra ahora dice versículo 25 por lo cual puede también salvar perpetuamente o para siempre a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos ahora sí después de la muerte del Señor puede salvar eternamente a todos los que se acerquen a Dios para que Él pueda salvar y perdonando capítulo 9 verso 11 porque el tiempo nos está pillando dice pero estando ya presente Cristo, me gustaría que leyeras del 1, tu mi, mi, mi hermano, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, que se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo, ¿eh? a eso está hablando. Y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre en turno es para siempre, en el lugar santísimo, habiendo ofrecido, ¿qué dice? Eterna redención, una eterna compra. Porque si la sangre de los torres, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Maravilloso, maravilloso. Lee por favor la carta a los hebreos. Si sigues en el capítulo 9, mira lo que dice en el verso 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La gracia nos trajo al perdón la salvación, la vida eterna, y somos llamados en la Biblia santos, santos, sí, somos llamados santos, mira, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1, primera carta a los Corintios, el capítulo 1, y el versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa?, santos, con todos, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Cómo son llamados los que se convierten al Señor? Los santos. Y no son beatificados. <risa> no son beatificados por la sangre del Señor Jesucristo. Somos perdonados y somos vistos delante de Dios como santos. Porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame ahora al capítulo 10, sigue ahí mismo, el capítulo 10. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad, en la voluntad que el Señor obedeció para ir a la cruz, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, no como los antiguos tenían que matar a un corredito cada vez que pecaran. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados y mira lo que dice el 17 nunca más me acordaré de sus pecados y tangresiones pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado qué maravilla bendito el sacrificio de nuestro amado salvador aceptado por el Padre cuando lo levantó de entre los muertos al tercer día con poder y gloria y aplastó para siempre a Satanás en el antiguo tiempo cubrían los pecados cuando Cristo murió eran borrados, perdonados y nunca más se podían ver es como la neblina tú sabes que la neblina en la mañana sale y ya al mediodía el sol la disipa todo ¿y dónde se fue? ¿no podemos hacerla volver? es como escribir en un pizarrón todos los pecados que uno puede cometer y después los borras con una armadilla ¿Y dónde están? No están. Eso es ese ser perdonado, por la gracia de Dios que nos trajo salvación. El versículo 18 del capítulo 10 dice que donde hay remisión o perdón de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Nada. Ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, la muerte del Señor Jesucristo nos trajo salvación, perdón y vida eterna. Por esto, queridos amigos, si tú no estás perdonado, si tú no tienes la vida eterna, si tú nunca has sido regenerado ¿Por qué en este momento no le entregas tu vida al Señor Jesús y le pides perdón por tus pecados? ¿Y le pide que te salve, que te perdone, que tú no quieres seguir con esta vida? ¿No te gustaría tener esta seguridad, esta certeza hoy día? ¿Saber que eres salvo, saber que tienes la vida eterna? Maravilloso, ¿no es cierto? Que pudiéramos tú y yo ir al cielo juntos. Porque la muerte de Cristo nos ha salvado, nos ha perdonado. ¿Y sabe? Nos ha traído el gozo y la felicidad de que si morimos vamos a ir al cielo. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejor, sino porque el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Así que amigo, te pregunto, ¿están perdonados tus pecados? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has sido regenerado alguna vez? ¿Tienes la vida eterna? ¿Estás seguro que si mueres hoy día vas a ir al cielo o no? No me digas que está bautizado, que no, esto no importa amigo, esto no importa. Lo que interesa es que si sabes tú qué va a pasar con tu alma si mueres esta noche, ¿sabes qué va a pasar contigo? Si tú no tienes a Jesucristo, si nunca te has interesado en Él, te tengo que decir con mucho dolor en mi corazón que no vas a ir al cielo. No importa quién seas, no importa qué hagas, no importa lo que creas que quieras creer. La Biblia es la verdad absoluta. Por tanto, si no eres un hijo de Dios, nunca vas a llegar al cielo. Ah, pero todos somos hijos de Dios. No, no, no te equivoques. Criaturas de Dios sí somos, pero hijos no. ¿Sabes quiénes pueden llamarse hijos de Dios? acompáñeme al Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan 1 y el versículo 12, que dice allí, Más a todos los que le recibieron al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y mira a continuación. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Porque Él de su voluntad nos hace nacer de nuevo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Si tú dices ser un hijo de Dios, ¿cuándo recibiste al Señor Jesús en tu corazón? ¿Cuándo le abriste tu vida para que Él entrara y te perdonara, te salvara y te regenerara? Nunca, ¿no es cierto? Mira acompáñame a 2 Corintios 2 Corintios capítulo 3 del verso 6 mira qué dice allí dice el cual a sí mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata algunos han pensado que leer mucha la, la Biblia los va a matar no cuando dice que la letra mata se refiere a los diez mandamientos la letra te, la ley te condena te mata más el espíritu edifica Ahora, ¿y si el ministerio de muerte fue grabado con letra de piedra y fue con gloria tanto que los hijos radel no pudieron fijar la vista al rostro a Moisés a causa de la gloria de su rostro, lo cual había de perecer? ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, que es la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Mi amigo, es verdad que la ley te mata. El ministerio, como dice aquí, es un ministerio de condenación. Un ministerio que te condena. Si tú no cumples los diez mandamientos, te vas a ir al infierno. Hagamos un pequeño examen, ¿sí? ¿Tú has usado el nombre de Dios en vano? Sí, ¿no es cierto? Todo el mundo lo hace cuando se golpea un dedo. Por Dios, dice. ¿Tú sabes que eso es blasfemia? Eso es blasfemar el nombre de Dios. Muy bien. Tú honras a tu padre y a tu madre, los respetas, tratas de hacer lo mejor para ellos, ¿no? Eres un infractor de la ley. Fíjate, y estamos hablando de pocas cosas de la ley. Has codiciado las cosas de tu prójimo, has adorado imágenes, te has arrodillado frente a una imagen, y Dios dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí ni te inclinarás a ello. O sea, eres transgresor de la ley. Pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y Dios te quiere salvar, perdonar en este momento y darte la vida eterna. Mi amigo, ¿no te gustaría en este momento recibir al Señor Jesús en tu corazón como el único suficiente Salvador de tu alma? ¿Por qué no le invitas a venir? Le abres tu corazón y le dices yo me arrepiento de mis pecados y quiero ser un hijo tuyo. Pero hazlo de corazón. ¿Por qué no lo haces? Hazlo en este momento. El Señor bendiga su palabra. Bueno queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra enseñanza de la palabra de Dios y nos gustaría que más de alguno de nuestros queridos amigos le haya rendido su vida al Señor Jesús para ser salvo, para tener la vida eterna y para saber que si muere va al cielo. Esta seguridad puede ser tuya si tan solo le pides al Señor que venga a tu vida de corazón y entrégale tu vida, dile Señor yo quiero que tú entres en mi vida y que cambie mi vida. Yo quiero ser un hijo tuyo. Hazlo mi amigo. Porque el Señor lo hará, lo ha prometido, no voy a echar afuera al que viene a mí, arrepentido y con fe. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos
2: amigos y hermanos, esperamos que este programa les haya dejado claro por qué el mundo está condenado y por qué los hijos de Dios somos salvos. Como dijimos, antes de la era de la gracia, o sea, es decir, antes de la muerte sustitutoria y la redención que alcanzamos por medio de Jesús, los pecados no eran borrados, sino sólo cubiertos. Sólo pudieron ser borrados cuando Jesucristo pagó por ellos. Y esto significa los los pecados pasados, presentes y futuros. Desde Adán hasta el último, que se vaya a convertir, como dijo mi hermano. Por eso, Porque el mundo no ha aceptado esto, no ha aceptado este regalo, que es por gracia. Y como un regalo, los regalos no se pagan, se reciben nomás. Si no dejaría de ser un regalo, sería un trueque, una compra. Pero usted no puede pagarlo, no puede. No puede ni con mandas, ni con dinero, ni con esfuerzo, ni con nada. Usted lo recibe como un regalo. Si usted no ha recibido este regalo, entonces debería estar bajo la ley. Debería cumplir los mandamientos. Y como los mandamientos son imposibles de cumplir para un ser humano, nadie puede cumplirlos. Basta con que usted lo llaman por teléfono y le diga, hoy dile que no estoy. Ya con eso mintió, por lo tanto es mentiroso, tiene un pecado, y con un pecado o con un millón de pecados sigue siendo pecador igual, y por lo tanto ya no se puede salvar. Como el Señor sabía eso entonces, nos da este regalo. Un tremendo sacrificio para darnos este regalo. Por eso el mundo está condenado. Dios no lo condena. Se condenan a las personas a sí mismas porque son incapaces de cumplir la ley de Dios. Ahora usted podría decir, yo no creo en Dios. Bueno, eso es, dejémoslo para otro momento. Pero eh, bueno, usted algún día se va a encontrar con la sorpresa que va a dejar de ser ateo cuando se muera. Porque se va a encontrar con todo lo que Dios ha dicho. Queridos amigos y hermanos, me despido. Muy agradecido del Señor primeramente que nos da la oportunidad de traer estos programas de ustedes que nos acompañan, de que los compartan y que esta pequeña audiencia que somos vamos creciendo de a poquito y pueden encontrar algunos programas, como ya saben, en Facebook, en YouTube y por supuesto también los que enviamos por WhatsApp y en el formato de podcast en Spotify y otras plataformas. Así que vamos de a poquito alcanzando, ¿saben a quién? No a grandes audiencias. Esto no es multitudinario. Estamos llegando a la persona que el Señor quiere que llegue. Y eso es lo importante. Uno, después otro, después otro, no importa. No somos un gran volumen. El Señor le decía a sus seguidores, no temáis manada pequeña. Él siempre hablaba de una manada pequeña. El Señor nunca fue un, un, un artista, digamos, famoso. Nunca fue atractivo para las masas, todo lo contrario. Era molesto. Así que no nos extrañamos nosotros de ser pocos, los verdaderos hijos de Dios. Esperamos que usted también lo sea. Queremos de todo corazón que usted lo sea. Porque esa bendición, el saber que usted se levanta cada día tomado de la mano de Jesús. Y que nada ni nadie puede separarlo de ella. Que usted ora y que el Señor lo escucha. No como las oraciones de los inconversos que creen que el Señor los está escuchando. Y su oración rebota en el techo. Cuando usted tiene esta relación personal con el Señor, su vida es otra. A eso lo invitamos. Porque el Señor le abre las puertas. Nosotros le decimos, mire, esto es tan simple. Como lo que dice mi hermano, arrepiéntase, pídele al Señor de corazón que quiere conocerlo, abra su corazón, no le ofrezca nada a Dios. Dígale Señor, no tengo nada que ofrecerte, nada, absolutamente nada, pero quiero recibir tu regalo. Y eso es todo. Queridos amigos, hermanos, que el Señor los bendiga. A cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, y oramos para que también nos siga bendiciendo y podamos continuar con este ministerio. Será hasta el
0: próximo programa, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.